0: Chico Live Xavier, esse programa foi idealizado com o objetivo de honrar a memória, a obra, a vida de Francisco de Paula Cândido, nascido em 2 de abril de 1910, conhecido posteriormente por vontade própria, ele muda o nome para Francisco Cândido Xavier. O Chico, o tio Chico, o amigo, o ceareiro do Cristo. Um grande exemplo de bondade, de entrega, de fé, de humildade. E, por certo, ele ficou conhecido como um médium. O médium espírita, o homem de bem, o protótipo que todos estamos trabalhando, aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele é reconhecido no Brasil, em boa parte de outros países como um homem cristão, uma alma que viveu o evangelho, que praticou a caridade. Então assim nasceu esse programa, para que pudéssemos trazer o Chico para os nossos dias. Uma vez que após a sua desencarnação, ficou uma lacuna, dentro de uma programação extraordinária do mundo espiritual, para que a gente pudesse ter a oportunidade de estudar, de procurar compreender o que ele fez, e, por certo, cada um seguir o seu caminho. Pois o Chico é um irmão, é um espírito que veio cumprir uma tarefa, como todos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. A proposta é universal, é para todos. Por isso Jesus dissera, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Vejam. O evangelho é uma proposta para a vida eterna, pois se apoia na vida futura. Allan Kardec comenta as pará a parábola das bodas, dizendo que o reino dos céus é ventura e alegria. Então, o nosso projeto é para a preparação para atingirmos a meta, a perfeição. O Chico Xavier faz parte de uma família espiritual. Ele aqui na Terra representou com dignidade muitos corações, vários projetos, uma tarefa multifacetária no campo da escrita, da família, da sociedade, da caridade, da mediunidade e etc., e ele se notabilizou pelo próprio sobrenome, cândido, candura, mansuetude, respeito. Ele perpassou com muita dignidade as virtudes que todos ansiamos e necessitamos. Trabalhar para qualificar a vida. E ele se apoiou no espiritismo e nos espíritos, e teve muitos amigos, encarnados e desencarnados, como em vários momentos ele dissera, que passou a vida como um curso permanente de despedidas, as pessoas se aproximavam, ele tinha a oportunidade de aprender e de ensinar com elas, e depois cada um seguia o seu caminho, isso começou com cinco anos de idade, quando ele despediu da sua mãe, como despediu de muitos corações que amou durante toda a sua trajetória. Então, amigos, antes de entrar no tema propriamente, eu quero contar para vocês o que me foi delegado. Nós trabalhamos durante algum tempo com histórias, Engrinaldadas pelos ensinamentos doutrinários a partir das informações dadas pelo mentor espiritual da tarefa do Chico, Emmanuel. Último encontro. Nós falamos do livro Ave Cristo, falamos do Arnaldo, falamos da Meimei, falamos de muitos corações. E nós vamos dar um break nesse processo histórico para que a gente possa. Também trazer um dos objetivos do projeto, falar do Chico, da sua tarefa. Chegou o momento da gente esclarecer alguns pontos e nós vamos fazer, repito, com a nobreza que deve se caracterizar a abordagem de temas. Delicados, mas extremamente importantes. Durante muito tempo, nós estudamos a vida do Chico, a sua personalidade, de uma forma esparsa, é, por recortes. Nos estudos doutrinários, uma informação aqui, um comentário a colar, mas atendendo a uma orientação espiritual sempre priorizando a doutrina e o evangelho para não cometermos erros desnecessários em análises precipitadas e superficiais. Mas agora nós gostaríamos de trazer de uma forma mais objetiva, clara, alguns pontos, mas repito, Seguindo a metodologia que Emmanuel adotou. Doutrina e Evangelho. Prestem atenção nos textos do próprio benfeitor. Eu gosto de dar referência para exemplificar o que eu digo. Eu vou citar apenas um livro, Religião dos Espíritos. Emmanuel faz comentários sobre temas diversos. Ele perpassa a ciência, a filosofia, encaminha para uma visão espiritista com Kardec, porque o compromisso de Emmanuel era divulgar Kardec e Emmanuel encaminha as reflexões trazendo Jesus para o dia a dia. Observem, Jesus sempre fecha os conteúdos. Então assim nós tentaremos trabalhar com vocês, ok? Então temos no nosso cenário, na nossa família, nos canais que, nos, que transmitem o nosso contributo singelo, despretensioso, recebido mensagens, comentários, críticas e todas que a gente percebe que objetivam o crescimento, o incentivo, a colaboração para o a qualificação do trabalho são acolhidas com muito carinho, pois estamos, como disse, frequentando algumas escolas virtuosas, dentre elas a humildade e a vontade de melhorar. O afã de sempre, como dizia o meu querido amigo Honório Abreu, errar menos. Ele falava, é presunção querer acertar. Então, vamos tentar qualificar para não cometer excesso, sermos imprudentes. De acordo? Pois bem, o tema que nós vamos trazer para iniciar essas reflexões em torno do nosso querido médium de Pedro Leopoldo, mineiro que tanto respeitamos, nós vamos refletir sobre o Chico Xavier, um coração materno. E eu espero que vocês caminhem comigo com sensibilidade, com muita vibração positiva, para que todos sejamos beneficiados, uma vez que temos espíritos conosco em aprendizado e necessitados também da terapêutica. A tarefa espírita transcende. Se nós formos ajuizados e sensibilizados para fazer diferente. Nós não fazemos live por live, apenas para marcar o encontro e vender imagens ou presunção de conhecimento. Não, não. Faz parte a troca de informações doutrinárias. Mas o objetivo principal é a caridade. Não perder o foco jamais. Não negociar com a imperfeição. Por isso, amizade, sinceridade, grupo, família. Deu aí? Pois bem, Chico Xavier, um coração materno. Essa introdução aqui eu preciso de fôlego, porque não é simples, viu, pessoal? Mas nós vamos chegar lá. Corria o ano de 2002. Vamos às histórias. Chico Xavier tinha desencarnado. Passado alguns dias, era uma manhã, um tempo nublado, meio chuvoso, eu resolvi, aleatoriamente, passar pela Rua Guarani de frente à casa que eu trabalhava, a Federativa União Espírita Mineira. ponto dos espíritas é tradicional, a livraria da União Espírita Mineira. Passei em frente, vi ao fundo um senhor sozinho, debruçado no balcão. Resolvi entrar a livraria extensa. À medida em que eu fui caminhando, eu identifiquei o meu querido, saudoso Arnaldo Rocha. Envolvido na emoção daquele fato que abalou profundamente, pois ele estava despedindo do Chico, que ele tanto amava. E era um amor extraordinário quando ele falava do Chico, ele tocava corações, porque ele tocava o ser. Ele falava com sinceridade. Quem toca o ser limpa as camadas, as, retira as sujidades e apresenta a humanidade. E ali nós começamos a dialogar de uma forma mais objetiva sobre o Chico. Eu fiz uma proposta. Arnaldo, vamos, quem sabe promover algo que possa é, trazer o Chico para perto das pessoas. Quem sabe você contar história, eu anoto. E aí, grande parte das pessoas que estão aqui sabem que eu acabei me tornando um biógrafo. Aventureiro, sem competência, sem qualificação, sem títulos acadêmicos mas me arvorei. E aí, eu e o Arnaldo escrevemos o livro Chico, Diálogos e Recordações. O outro livro, também de minha responsabilidade, eu escrevi muitos anos à frente. Todos dois em torno do Chico, sua família, o seu perfil. Aonde que nós queremos chegar? Quando... Arnaldo foi convencido pela minha insistência, que não foi debate pronto. Uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz, no afã, no interesse de conhecer mais Chico Xavier, porque eu já tinha lido praticamente todas as biografias, desde jovem espírita, duas. Duas figuras foram muito representativas na minha trajetória. O professor Hipólito Leon de Rivaio, o mestre escola, o educador magnânimo, o apóstolo da verdade e Francisco Cândido Xavier. Faça as preferências, as necessidades, e também aos fatores da mediunidade. Nele encontrava muitos pontos que despertavam na minha intimidade necessidades de trabalho, de renovação, de aprimoramento, principalmente sob o ponto de vista moral, que eu tanto ansiava para superar as dificuldades. Pois bem, amigos, então imaginem, nada melhor do que conhecer de perto o que os livros talvez não pudessem dar. E eu estava diante de uma autoridade. Uma vez que, quando fiz o convite, que foi uma súplica, na verdade, eu já sabia exatamente quem que era o Arnaldo, uma vez que eu já estava há alguns anos dentro da União e estudando as histórias do Espiritismo. É certo que me surpreendi com a proximidade de Arnaldo Chico, porque até então eu não sabia. Arnaldo, marido de Meimei, ela desencarnando, e todos conhecemos a história. Mas eu não sabia que, a partir de 1946, os dois estabeleceram uma amizade muito intensa, muito próxima. Como dizia Arnaldo, no início eu ia para Pedro Leopoldo às sextas-feiras, depois eu ia ficava no sábado, passei a ficar no domingo, segunda-feira eu vinha embora. Essa era a rotina. Arnaldo dormia no mesmo quarto de Chico tinha uma cama de campanha que ficava debaixo da do Chico, reservada. E os dois, face as tarefas intensas, junto com amigos, com corações devotados que participavam da equipe, ainda privavam de momentos em que Chico foi abrindo seu coração, pois encontrou em Arnaldo um amigo fiel, sincero, firme, autêntico. Eu costumo dizer que eu conheci grandes espíritas que são cristãos sobre o ponto de vista é, da entrega, do conhecimento, da sensibilidade, da mediunidade. Cada um com seu perfil. Mas eu tive a grata oportunidade de conviver com um espírita com E maiúsculo. Estou falando do Arnaldo Rocha. Porque o Espiritismo foi sendo o elemento para que ele pudesse aprimorar, crescer. Mas ele não se apoiava no Espiritismo para vender ilusões, personas, vaidades. Ele não fazia política. Ele era ele mesmo assumindo, inclusive, suas imperfeições, coisas até da sua vida, que poderia ser privada. Mas isso para ele não interessava, ele era ele. E nesse cenário, ele foi revelando como era a sua conduta com Chico e Chico para com ele. Bom, gente, nós vamos ter muitas oportunidades, se vocês se interessarem, nas sextas-feiras, contar histórias. Hoje eu só estou, talvez, dando o chute inicial de um campeonato longo, se os espíritos permitirem. Continuando. Então eu fiz algumas perguntas iniciais. Eu queria saber mais. Arnaldo, me conte o que talvez os livros não revelam quero algo de novo para que a gente possa, quem sabe pegar uma veia para construir uma teoria, uma ideia porque tudo era novo para mim tudo era confuso uma vez que a minha mente estava formatada para as tarefas espiritistas, os estudos Kardec prática, caridade Reuniões, palestras, debates administrativos. Mas ali era como se apertasse um botão pausa. Vamos abrir um painel e entrar numa senda desconhecida. E tudo foi acontecendo de uma forma tão extraordinária. E à medida em que nós fomos debatendo, ele contando histórias, eu anotando. Em alguns momentos, ele autorizava, pode ligar o gravador. Em outros, desliga essa coisa aí, porque eu vou falar o que o povo não pode ouvir. Gente, quando ele mandava desligar o, o gravador, eu confesso para vocês, que era a hora que eu mais ficava eu ia para as alturas face ao perfil pesquisador. Eu estava tentando desenvolver um método científico para semear e, ao mesmo tempo, colher e depois selecionar. Uma vez que, inclusive, Arnaldo não me contava de uma forma organizada as histórias. Ele dizia, vamos usar a intuição, a inspiração. Os espíritos amigos irão nos conduzir. Grande parte desses encontros se davam na sede da União Espírita Mineira, na sala onde Arnaldo fazia as atividades mediúnicas, num grupo que existe até hoje, Efigênio Salles Vitor o mentor, vocês vão encontrá-lo nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Efigênio foi um amigo desse grupo, espírita aqui de Belo Horizonte, que desencarnou e depois passou a ter essa tarefa junto com o grupo dos encarnados. Então nós terminávamos o bate-papo, Arnaldo entrava para a reunião, eu me despedia, para o andar de cima, ia participar da reunião dos departamentos da federativa. Gente, quantas emoções nós vivíamos ali. Eu me recordo que em determinadas atividades o pessoal do Arnaldo chegava para a reunião e estávamos trancados. Aí eu ficava olhando pela janelinha de vidro da porta. Arnaldo, o povo espera, eu tenho que acabar. E em alguns casos, fica conosco hoje, os espíritos estão pedindo para você ficar. E eu participava da reunião que ele intitulava reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual, onde os espíritos sofredores eram tratados com orientação de Arnaldo e de sua equipe, como Walter, o Dumar, a médium, esposa do Dumar, a Marília, e tantos corações que ali engrossavam as fileiras. Terminavam as atividades como eu escrevi no livro. Eu saía correndo, para chegar em casa e poder anotar, transcrever quando era gravação ou trazer da memória naturalmente, sendo inspirado pelos benfeitores. Saía rascunho, anotações esparsas, até que a gente tinha, estabeleceu uma rotina disciplinada para escrever. E aí, nós tivemos o um ensejo de ir organizando as ideias e construindo, construindo, construindo. O livro teve tantas versões que eu... Chegou num ponto que eu me perdi. Meu Deus, aonde que está tal texto? Os Espíritos, calma. Tudo será conduzido para sair na hora que há de ser definida. Eu me entreguei e, durante todo, foram quatro anos de trabalho, nós tivemos muitas orientações espirituais de diversos grupos mediúnicos, onde os espíritos comprovavam os depoimentos do Arnaldo, ou apontavam sendas para que eu pudesse percorrer e encontrar corações que pudessem me dar elementos, informações que corroboravam com o que o velhinho me contava. Eu estou falando velhinho? Com todo o carinho de um filho para com o pai. Eu lidava com memória viva, e com possibilidades de erros contradições então cada passagem ela era repassada muitas vezes criticada testada a partir de leituras que nós fomos obrigados a exercer eu nunca li tanto romance na minha vida tanta obra doutrinária para fazer os recortes pois bem Chico Xavier é um coração materno. A introdução ela pode ser valiosa, porque, para um pesquisador, todo comentário ele tem que estar dentro de um contexto. Eu não posso tratar assuntos por recorte sem uma fundamentação histórica e, no nosso caso, doutrinária, para que os conteúdos se transformem em elementos, ferramentas que promovam a educação moral e espiritual dos seres interessados. Por isso, durante muitos anos, pós-publicação do livro, eu me furtei de tratar de determinados temas. Pois, a princípio, o meu papel era de jornalismo era de compartilhar a experiência de um homem. Naturalmente, com as pesquisas, com o esforço, com a forma, com o estilo literário que eu adotei, com o envolvimento mediúnico que me tornei também no processo. Mas os assuntos eram por demais preciosos, Joias raras precisavam ser tratados com toda sensibilidade e temeroso, muito cuidadoso. Nós fomos com uma insegurança de estar oferecendo algo fora do tempo e, com isso, de alguma forma, trazer complicações para o movimento espírita. Perceberam, pessoal? Apertar um botão, começamos uma transmissão, boa noite, pessoal, obrigado, dá um like, inscreva-se. Nós estamos tratando do assunto da alma, nós estamos falando do espírito. Se não houver cuidado o que dizemos, nós teremos que desdizer amanhã, reparar qual a cota de responsabilidade nossa para com os ouvintes. Então, quando vocês estiverem diante de uma pessoa pública, que está exercendo uma tarefa, compartilhando conhecimento, eu dou uma dica, orem por ela pois o cenário atual nas redes sociais é da intolerância, da crítica e até da criminalização de opinião. Nós estamos vendo isso aí toda hora. Se eu falar para vocês que eu gosto da maçã, alguém vai dizer ele não gosta de pera vai ter um outro que vai dizer, ele tem nojo de pera. E eu apenas falei que gosto da maçã. Perceberam? Quando eu falo de espiritismo, quando nós promovemos o espiritismo, nós temos que ser cuidadosos para que a mensagem seja consoladora, que ela possa esclarecer Evitar a intolerância, a rigidez, o dogmatismo religioso. Porque, ao invés de construirmos pontes, podemos construir muros. Chico Xavier, um coração materno. Foi, pessoal, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Arnaldo Rocha. Arnaldo. Fale para nós, fale para mim, se o Chico foi um pai ou se o Chico foi uma mãe. Afinal de contas, qual foi a influência que o Chico realmente revelava? Como eram os seus diálogos? E aí, pessoal, nós construímos um livro a partir destas primeiras perguntas e passaram-se os anos muitos utilizaram das informações que eram inéditas passaram a estudar a promover debates e também sugerir que opiniões diversas aparecessem era natural era esperado. Agora é muito bom o dever cumprido, a tarefa realizada quando nós estamos seguros de que estamos publicando fontes primárias, documentos, alguns conhecidos, mas perdidos em algum lugar, em algum livro, sem conexões que a pesquisa pode sugerir. Então, nós fizemos um trabalho de costura que foi publicado em 2006, no dia 24 de junho, aniversário da União Espírita Mineira, que tem como patrono João Batista, cheio de símbolos aqui, com um prefácio feito por uma das maiores autoridades do movimento espírita recente em Minas Gerais, Honório Onofre de Abreu, presidente da União Espírita Mineira, que acompanhou para e passo as pesquisas, se aproximou de Arnaldo. E no final, quando publicamos o livro, posso dizer que a gente acabou sendo um trio em torno daquele material. Honório ficou surpreso no início. E depois se encantou, cada vez mais com o Chico. E tem informações interessantes, pois o Chico passou a se comunicar em atividades mediúnicas, junto também ao Honório, corroborando com informações e apoiando o projeto. São bastidores. Eu tenho mensagens, documentos que são extraordinários e, se for da vontade divina, no tempo certo, sem espetáculo, sem qualquer interesse em convencer quem quer que seja, nós vamos compartilhar, como tantos documentos que tenho, da Lavra Xavier, do legado Arnaldo Rocha e estão sobre a nossa guarda. Mas tudo, repito, dentro de um contexto doutrinário histórico, imparcial, porque ponto de vista não tem valor nenhum nesse momento. A pesquisa deve ser acima de tudo um esforço de disponibilizar para construir, para ser analisado no futuro. Pois o que nós estamos entendendo agora pode modificar amanhã. E nós temos que nos curvar para ressignificar e se reposicionar com a maior tranquilidade. Chico Xavier, uma alma maternal. Estão vendo como é complexo? Eu tinha que falar para vocês um pouquinho desse plenário, dessa história. Porque nós fomos recolhendo, a partir do que o Arnaldo nos contou, muitos depoimentos de corações que falavam do Chico exatamente como um coração dedicado como uma mãe que cuida dos filhos. Você pode perguntar, mas o pai não cuida dos filhos? Cuida. Mas a mãe toca o ser com mais qualidade, com mais sensibilidade. A tarefa de mãe ela é extraordinária. Ela significa consolo, aconchego, carinho, estímulo, exemplo, mediunidade. Mediunidade é dar a vida. É ou não é a tarefa da mãe? Emmanuel, no livro Consolador, fala que a mulher, ela está passos adiante sobre o ponto de vista da intuição do intercâmbio com as faixas superiores e o homem deve muito aprender com elas mas nós vamos para o campo prático dentro de várias pesquisas e nós vamos disponibilizar no nosso histórico na descrição desse vídeo uma das pesquisas feita pelo companheiro aqui de Belo Horizonte, Paulo Neto que debruçou para recolher muito material. E ele publicou é, um material muito interessante e ele fez um recorte exatamente no meu livro que eu vou trazer para vocês. Vamos lá? Ao cenário, Carlos Alberto e Arnaldo Rocha. Para quem não conhece, Arnaldo Rocha nasceu em 22 e desencarnou em 2012. Arnaldo, então Chico é um espírito feminino? Se podemos assim nos expressar? Bom, gente, em espiritismo, espírito não tem sexo. Mas no diálogo que empreendíamos, o Arnaldo estava trazendo o perfil psicológico do Chico nesse cenário da sua última encarnação. Ele respondeu assim, meu filho, busquemos a codificação espírita para nos auxiliar, vejam bem, nos auxiliar nas digressões. Que Chico Xavier nos apresentou nessa última reencarnação, um perfil feminino em sua essencialidade, não restam dúvidas. O que fica para nós é o desejo real de aprender com a doutrina espírita sobre o trâmite do espírito em suas polaridades sexuais. Tal compreensão é imprescindível para que não nos percamos em conjecturas que poderão nos fixar apenas na forma, esquecendo o conteúdo apresentado, não só através destas despretensiosas recordações, mas, acima de tudo, na exuberância espiritual desse espírito que entrou na galeria dos espíritos de Escol. Arnaldo vai citar agora as questões 200 a 202 de o Livro dos Espíritos, bem como a página 141 do livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz, além da página 9 do livro Vida e Sexo, ditado por nosso senador Emmanuel, encontramos esclarecimentos de muita transcendência para essas oportunas indagações. Conclui Arnaldo, nos nossos diálogos e recordações, Chico sempre confidenciava as dificuldades de sua presente roupagem. Por isso, percebíamos que ele ficava muito à vontade na convivência com as nossas amigas da época. O Arnaldo citou, por exemplo, Maria Luoto, que foi, muito amiga de Chico, presidente da União Espírita Mineira. E eu faço um adendo. São tantas histórias. Mas certa feita, a dona Neuza Tofani Rocha a segunda esposa de Arnaldo Rocha, me contando de uma forma aleatória como eram as suas visitas a Pedro Leopoldo. Ela com a, com a sua filhinha pequena, Moira, Tofani Rocha, grande amiga, ficavam sempre à margem, enquanto Arnaldo, Chico e os companheiros, debatendo, conversando sobre assuntos doutrinários em determinados instantes, quando a conversa ficava mais amena, Chico saía despistadamente, sentava com ela e dizia, ah, Neuza, agora vamos conversar as nossas coisas, porque ali o papo é só naqueles territórios. Aí a Neuza, dona Neuza, completou dizendo, aí a gente ia falar das coisas que nos interessam, e eu ficava admirada como o Chico tinha capacidade de adequação, de carinho, de atendimento, falando na nossa linguagem. Vocês estão entendendo? Arnaldo Rocha deu uma entrevista para a nossa querida amiga do Rio de Janeiro, eu tive a honra de visitar coordenadora de um projeto bendito que tem como Eurípides Barçanufo, um dos seus coordenadores, Yasmin Madeira. TV Nova Luz tem um programa, Despertar Espírita. No dia 4 de abril de 2010, entrevista Arnaldo Rocha, que a certa altura, falando de Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, um dos espíritos de condição elevada que se apresentou logo nos primeiros tempos da mediunidade de Chico Arnaldo admirado, entusiasmado fala da admiração de Chico para com ela. Arnaldo perguntou para Chico: "Como é? Como é, Chico, que você ver Isabel de Aragão? Como você vê? Como é que chama? Como é que ela te trata? Chico respondeu, olha Arnaldo, ela é uma mulher tão linda, quando ela chega, antes que eu perceba a presença, a minha alma tem vontade de ajoelhar-se de alegria. E aí, para você ver a beleza de sentimento de Chico nessa expressão. Então, continua Chico, ela me aconselhava muito. Eu estava começando com as tarefas e da psicografia eu tinha em torno de 21, 22 anos e se tratava das dificuldades inerentes da minha alma com o meu corpo, que ela vinha e me pacificava. Aqui, o nosso querido Chico, através do Arnaldo Rocha, vem nos contar de algum dos seus dramas seus conflitos. Por que o assunto corpo? Pois ele era, na expressão utilizada até então, uma alma feminina encarnada num corpo, que é um fenômeno natural num corpo de homem, como acontece também de uma alma polarizada, com perfil contundente na área masculina, reencarnar num corpo masculino. E, no caso, Chico estava sendo preparado, inclusive, para transcender as questões consideradas da homoafetividade. Porque o foco dele principal era exatamente se preparar para uma causa que adveria com o tempo. Por isso, o Chico passou uma vida inteira abrindo mão de estabelecer uma relação mais próxima no seu sentido íntimo de um casal. Porque isso fazia parte de um programa, de um projeto e ele tinha isso muito claro nós gostaríamos ainda minha amiga, meu amigo de compartilhar com vocês nós vamos trazer a, o nosso querido amigo Tivaldo Franco quando nos endereçou uma carta no dia 16 de setembro de 2008. Foi quase um mais que um presente de aniversário. Ele falando sobre o livro Chico Diálogos e Recordações. Ele, Chico, sempre me esclareceu que as suas foram reencarnações femininas. E que as roupagens atuais eram mais para preservá-lo sem que houvesse influenciado na sua psicologia. O Divaldo conclui parabenizando o êxito e a divulgação de nobres verdades. Mas o pesquisador citado ainda trouxe uma conversa com o Divaldo. Capítulo 6o do livro Conversando com o Divaldo Franco, em 2010, a seguinte fala de Divaldo Franco. Bora lá? Chico Xavier tinha a predominância ânima na sua organização masculina. Chico era a doçura em pessoa. Era mãe, muito mais do que pai. Estava sempre anuindo, gentil e bondoso para aqueles que não sabem era um excelente cozinheiro e um admirável bordador. Esse detalhe eu publiquei em outro livro, com um bordado feito pelo próprio Chico. Está inserido no livro Chico Xavier do Calvário e a Redenção. Continua, Divaldo. Eu mesmo tenho um pedacinho de tecido com o trabalho de crivo as mulheres sabem o que é e de labirinto das mãos do Chico um aquara, aquarelista incomum ele tinha uma sensibilidade feminina para a beleza para todas as coisas no entanto era de uma retidão masculina incomparável, incomparável. Me perdoe, vamos ficar por aqui, porque agora eu quero trazer um trecho extraordinário que eu tenho a honra de ter acessado os originais do livro Meimei, Vida e Mensagem, com cartas de Meimei, o espírito que desencarna, para o seu noivo, para o seu marido que ficou, no caso, se tornou viúvo. De quem que nós estamos falando? De Arnaldo Rocha, amigo de Chico. E a Meimei vai se comunicar por quem? Pelo Chico. Vejam bem, pessoal. Eu me comprometo posteriormente a trazer essa carta na íntegra. Essa carta está registrada no livro a Meimei Vida e Mensagem da editora O Clarim, que depois abraçou o meu livro Chico Diálogos e Recordações. Lembrando que a primeira, a primeira, segunda e terceira edição saiu pela União Espírita Mineira, ok? Nessa carta, Meimei apresenta uma história referente ao passado deles, ao passado de Arnaldo, ao passado de Meimei, de Chico e de outros que estavam naquele cenário. Nós trouxemos um recorte com a letra do próprio Chico, ditado pela Meimei, entendam bem, aonde nós vamos encontrar uma frase extraordinária que dialoga com o nosso tema, Chico Xavier, uma alma materna. Meimei diz assim, vejam bem, que sensibilidade, que beleza, que fraternidade, ela está escrevendo para Arnaldo, e ela vai fazer referência ao Carlos, a Dorothy, a Lucila, a Cleone, que eram amigos daquele tempo. E continua, e a todos os que se encontram em caminho, ou reunidos, melhor dizendo, em nossa história, a história aqui apresentada. E ela vai dizer, sem me esquecer do Chico, a quem peço, continue, continue revelando ou velando por, a, por nós com o afeto das mães, com a sua ternura. É um orvalho bendito alentando-nos para o caminho para a redenção, para redimir. Me perdoe porque eu não trouxe o texto do livro, estou lendo o original, mas vocês podem pesquisar e encontrar. Esta frase é lapidar. Meimei Espírito através do próprio médium Chico está falando para Arnaldo e para o grupo para que eles pudessem reverenciar ao Chico e que o Chico continuasse cuidando dela, olha bem, e dos encarnados na condição de uma mãe, velando por nós com o afeto das mães. Amigo, Amiga, o que, que vocês acham? Então, quando nós colhemos elementos, por exemplo, no livro Chico Xavier, é, do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, tem um depoimento da Geralda, irmã de Chico, dizendo que o Chico, para elas... As irmãs não é, era muito mais do que uma mãe. Chico era o carinho de todas as horas. Era o cuidado com as filhas, característica das mães. Eu me recordo de uma, uma visita a Lucília e a Cidália em Pedro Leopoldo. Ouvir da Lucília, todas as duas desencarnadas hoje, histórias do Chico dando passe nas meninas na época das cólicas, dando conselhos com relação aos namoricos. Ela contava que quando elas anunciavam que iam numa festa, se o Chico não falasse nada, elas já já imaginavam que poderiam ter problema e que ele não estava muito favorável. Mas, quando ao contrário, só faltava ele ir com elas para a festa, de tanta alegria, de tanto estímulo, de tanto carinho. Mas, minha amiga, meu amigo, para a surpresa de todos, acredito que vai ser nós vamos trazer agora para vocês uma carta escrita pelo próprio Chico que foi endereçada, minha amiga, meu amigo, a um dos diletos companheiros de Pedro Leopoldo que morava em São Paulo, Joaquim Alves. Vamos compartilhar com vocês em tela Convidando vocês para acessarem na descrição do vídeo o blog Chico Xavier, Diálogos e Recordações, pois nós disponibilizamos essa carta na íntegra, que é um livro publicado pela Nena Galves. E agora eu farei a leitura da carta pedindo a paciência para que vocês possam acompanhar conosco, porque é um registro extraordinário, de muita sensibilidade, de muito amor, de muito afago. O Joaquim Alves tinha o apelido de Jô, e o Chico escreve assim, Jô, querido Jô, Jesus nos abençoe. Recebi sua carta, querida, de 6 de junho. As encomendas da nossa Isa e de coração enternecido reúno vocês dois em meu coração ou em meu abraço do coração. Louvado seja Deus que nos concedeu um amor assim tão grande para vivermos juntos pelos laços sublimes da alma. Comecei a ler a sua mensagem abençoada e do curto diário de uma saudade até a última página de A Viagem de Tissari. Senti essa alegria cariciosa e boa que conversa a sós com a gente entre risos e lágrimas. Palavras para dizer a você a emoção que você me deu desisto de buscá-las. As palavras do mundo são assim, como tijolos de construção humana. Podemos dar-lhes forma e beleza ao empilhá-los ou acomodá-los uns aos outros. Mas não conseguimos transmitir-lhe o calor que sai do coração. Por isso, meu filho, tanto quanto um coração pode abençoar um outro coração, repito ao seu generoso espírito, filho de minha alma, Deus abençoe você em todos os seus passos. Observem, gente filho de minha alma, como é belo tudo o que você me diz, sim, as palavras de Noel, Chico se refere a Emmanuel, escritas pelas mãos de Clié, o próprio Chico, são os personagens das narrativas do Jô. Vou repetir. Como é belo tudo o que você me diz. Sim, as palavras de Noel escritas pelas mãos de Clier são as mesmas ontem, hoje e sempre. É preciso trabalhar, sofrer pelo bem, desculpar sempre qualquer espinho que nos venha ferir e continuar servindo a felicidade de todos. Apagar o fogo das discórdias, estender o amparo aos que necessitam, ajudar sempre. Sim, amado Silvano, Joaquim Alves é o nome. Silvano, vocês acabaram de estudar conosco o livro Ave Cristo. É um garoto que foi morto amando de Tassiano, o nosso querido Arnaldo, trama do destino. Mas o enfoque aqui é o Chico falando deles lá naquele tempo. Sim, amado Silvano, é como se as inesquecíveis palavras de Emmanuel também repercutissem os ouvidos constantemente. O maior privilégio dos discípulos de Jesus é sempre aquele de ajudar sem retribuição e de agir desinteressadamente em seu nome. Prossigamos para frente. Nenhuma felicidade surgirá maior para mim, e há de saber que você continua firme e leal aos ensinamentos redentores que recebemos juntos. Louvado seja o Senhor. O castelo em que você ouviu Noel pela primeira vez, pelas mãos de Clié, está igualmente em minha lembrança. O castelo em que você ouviu Noel pela primeira vez, pelas mãos de Clié, Está igualmente em minha lembrança. Que céus estrelados, querido Silvano, e que flores desabrocham ali? Que cânticos cristalinos de aves e almas ali se entrelaçam? As harmonias da natureza? Entretanto o Senhor mandou que o meu barco fosse desamarrado pelas circunstâncias e tive de viajar também no rumo de outras terras. Ele está se referindo à mudança para Oberaba. Aquele rio que você fixou tão bem na tela em que aparecem os solares coroados de sol na paisagem verde florida estava igualmente a minha espera sem que eu soubesse ao tempo em que nos vimos pela primeira vez nessa existência não perguntei ao senhor por que motivo me mandava partir mas creio que ele queria que eu segurasse o microfone ou o papel a fim de que Emmanuel, que tanto o ama, dele falasse a outras assembleias. Minha amiga, historiografar se confunde com poesia com amor, com fraternidade, com espiritualidade, mas eu não posso deixar de comentar essa frase. O Chico não sabia por que ele estava mudando sobre o ponto de vista do projeto futuro. Embora ele fora obrigado a sair de Pedro Leopoldo face aos escândalos, às perseguições, leiam meu outro livro que vocês vão entender. Mas ele diz assim, que creio que ele, ele quem, com E maiúsculo, Jesus queria que eu segurasse o microfone ou o papel a fim de que Emmanuel, que tanto o ama, Emmanuel ama Jesus, dele falasse a outras assembleias. O plenário era outro. A dimensão iria se agigantar. Essa carta é lá de trás, minhas amigas. Vocês vão ver as datas. Desde então, compreendi que Emmanuel se propunha servi lo em outros lugares. Passei a ver outros solos, outras regiões. Vi glebas secas, florestas, espinheirais, chorei ao ver as árvores lascadas e os ninhos arrasados, tantos vi, notei cipoais asfixiando plantações generosas calhais enormes impedindo o curso e as fontes abençoadas. Noel, Emmanuel, atento ao trabalho, me chamava ao dever. Era preciso trabalhar, trabalhar, trouxe-me bondoso, bondosos companheiros dedicados e maravilhosos de carinho e confiança que aspiravam a ler as instruções de serviço em minha conduta e em meus gestos. E as sementeiras de Noel continuaram, às vezes, ao segurar o microfone ou o papel para ele, o nosso valoroso e infatigável semeador se encontra um espelho à frente, observo como o tempo me assinalou, as rugas do rosto me lembram as horas de apreensões, quando serviços de Noel surgem ameaçados e a calvície adiantada me fez sorrir, pensando que muitos dos meus cabelos me abandonaram, cansados da tensão mental que lhes afogueava as raízes. Mas, por dentro, amado Silvano, a visão da vida é de esperança e de profunda alegria. A mensagem é a mesma, Amar sim, trabalhar sempre, sofrer pelo bem e sofrer pela verdade, é uma felicidade poder abrir o coração para o, para o seu e falar assim, com a intimidade desta carta, e assim faço não só tentando responder de algum modo a sua missiva querida, na pauta da ternura em que você agrafou, mas também para dizer ao seu carinho que desejo ver você sempre o mesmo, sempre o irmão abnegado de todos, servindo, auxiliando, compreendendo, ajudando. E como o 62, o ano de 1962, está no termo, aproveito a ocasião para rogar a você, me perdoe se algum gesto meu, nas tarefas desse ano, chegou a ferir-lhe o coração. E aspiro a ver sempre valoroso e sempre feliz. O Natal está próximo. Nós que tanto amamos e reverenciamos com respeito e carinho a data do Senhor. Ante ao Natal. Estamos mais que nunca sobre a aura amorosa de Noel, de nossa castelã, de nossa princesinha do céu, Meimei, para quem não sabe o significado. Em nome deles, nossos amados instrutores, peço a você um presente o presente de sua alegria. Diga-me que você ama a Deus e a vida e que está feliz. Se alguma atitude assumida por mim machucou você, na sua grandeza de coração, perdoe-me. Aquelas setenta vezes sete, continuemos fiéis o nosso trabalho com Jesus. Um dia, um dia, quando você respondia pelo nome de Silvano, embora pequenino, você soube, como sempre, honrar o nome dele, o Senhor. Livro a ver Cristo, o menino Silvano. Silvano, em testemunho, de fé viva, deixou o corpo ferido numa estrada, conchegando se ao coração paterno que o amava, quinto varro. Não será justo que eu também aceite as circunstâncias, quaisquer que elas sejam, para ser leal a Emmanuel, nas estradas do mundo? Se minha voz, de criatura, talvez fatigada pelo tempo, do corpo físico, algo falar desajeitadamente para defender a verdade no serviço de Emmanuel, perdoe-me os modos, os envoltórios, as impropriedades e deficiências ou deficientes de expressões às vezes filho do meu coração é preciso também sofrer pelas realizações deslocando o pensamento do nosso círculo mais íntimo para abranger o conjunto nestas horas dolorosas grande é a luta mas é preciso ser fiel, fiel às realidades que estão dentro de nós e que se ligam para a todos os filhos de Deus e tutelados do Senhor. Isso, porém, amado Silvano, não impede a obra constante do amor puro que salva, regenera, levanta e ampara sempre. Desculpe-me, ainda, se me refira ao trabalho de verdade, é só para dizer a você que eu, que me sinto na condição de sua mãe, pelo coração, mãe espiritual que tem a idade de quem o viu renascer, Essa mãe não mudou. Ela mudou de ambiente, mas não mudou intimamente. É só para afirmar-lhe que desejo você é tão fiel a Jesus hoje quanto ontem e tanto quanto será você fiel a ele amanhã. E se alguém disser a você que me transformei ou que pessoas e circunstâncias me teriam transformado, não acredite. Não acreditem em fake news. Pense no silêncio que sua mãe tão pobre Tão devedora, vive carregada de obrigações, que ela deve trabalhar sem repouso para que a obra de Emmanuel não esmoreça. Se alguém pronunciar palavras ofensivas ou aparentemente ofensivas em torno dela, por incapacidade de compreender-lhe a extensão dos compromissos e lutas, não a defenda. Entre outras palavras, ele está dizendo para o Jô, não defenda Chico Xavier, não defenda sua mãe, Ore, oremos todos uns pelos outros, Deus sabe, filho meu, quantas dificuldades foi ela obrigada a atravessar, desde a infância, para que o trabalho de Noel não parasse nem fenecesse. Não gaste o tesouro de suas horas em defesa de quem maternalmente o ama tanto. Não gaste o tesouro de suas horas em defesa de quem maternalmente o ama tanto. Por muito que eu trabalhasse, e realmente nada tenho feito de mim, não estaria de minha parte, se não cumprindo um dever. Lembre-se de que sua mãe, pelo coração, está igualmente na viagem do mundo, carregando imperfeições, impedimentos e inibições. Se não pode estar frequentemente com os filhos amados é que ela deve, antes de tudo ligar-se às disciplinas que o Senhor lhe traçou por Emmanuel tantos filhos queridos tenho eu mas o Senhor quer que nos voltemos agora por algum tempo para os filhos do calvário que ele nos legou. Não somente os órfãos de carinho e de pão, os deserdados do lar e os tristes do mundo, mas também os desesperados, os que perderam o apoio da crença, os que acumulam problemas e aflições sobre as próprias cabeças, os que um dia... Lhe cercaram a cruz com riso nos lábios e a noite no coração. É preciso amar a todos eles, estender-lhe os braços e o sentimento. Não creia, também Amado Silvano que alguém me obrigue às disciplinas necessárias. Emmanuel as propõe e eu as aceito. Estou, meu filho, embora com a tanta madureza e velhice físicas, na posição de uma criança na escola ou de um animal em serviço, sem as disciplinas, não conseguirei fazer o que devo fazer. Receba, meu filho, todas as considerações dessa carta, por entendimento nosso, diante do Natal, amemos e trabalhemos. Poderíamos, quem sabe, inspirados por Emmanuel, por Meimei, pelo Jô, pelo Arnaldo, por tantos corações queridos que se fazem presente nesse encontro, agradecer essa mãe, pois Chico Xavier, sem sombra de dúvida confirma o que Arnaldo me contou de tantas maneiras em momentos extraordinários de espiritualidade e que nós disponibilizamos para a família espírita no ano de 2006 Meimei disse eu e Arnaldo amamos Jesus. Eu amo Arnaldo. Depois de Arnaldo, eu amo serviço. Que estes representantes da equipe espiritual estejam conosco. E que possamos agora saudar os cristãos dos primeiros tempos, fazendo e-mail nessa foto maravilhosa, e pronunciando Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, ave sejam as mães dos céus, dentre elas, Chico Xavier. AVE, seja a doutrina espírita, Allan Kardec, o coordenador desse projeto que envolve a tantos citados nessa tarde. Mas todos sabemos que devemos reverenciar o Cristo de Deus. Se conosco, amigo Jesus, peço desculpas por ter estendido mas o dia de hoje marca uma abertura nos nossos estudos e que as mensagens possam calar fundo na tua alma e que todos nós possamos dar um passo adiante na busca da perfeição priorizando a luz do Cristo a luz do mundo a luz da vida. Até a próxima transmissão. Desejo a todos uma noite de bênçãos. Amanhã é sábado, dia do nosso encontro do Apocalipse, às 8h30. Até lá, pessoal!